0: 文青别鬼扯！大家好，我是拥有魔鬼身材的鬼妞。今年鬼月我自己爱玩，想去些文青咖啡馆朝圣，顺便在 IG 上打卡，因此没听鬼王劝告，在鬼门开后的第三天就偷偷跑到人间玩耍。没想到才刚飘入人间，就因为新冠肺炎的检疫问题被抓去隔离了。现在鬼门关了，我还在人间隔离。看来今年是无法回鬼界，只能继续在人间到处飘了。鬼王为了惩罚我，因此要我负责在这帮他念稿子给鬼友们听。你们的下载数就是我的烤鸡，如果表现太差，鬼王就会没收我的手机。若没有导航，以后我就会真的从阿飘变成乱飘了。希望大家多多支持有魔鬼身材的鬼妞。这两年关于猪的议题突然变得哼了起来。先是非洲猪瘟引发是否要禁止厨余养猪的争议，最近则是开放瘦肉精美猪进口，则又导致食安问题的论战。但无论是非洲猪瘟或瘦肉精美猪，每次牵扯到台湾本土的养猪业时，不管是政府或媒体都会异口同声地宣称，民众要有信心，台湾的温体猪肉是全世界最好吃的。此外，台湾还有吃厨余和馊水的黑毛猪，这种吃厨余的黑毛猪，仿佛是猪肉界的 AV 女优。堪称美食中的极品。然而，鬼王在这不得不破除一下多数人的迷思，拜托拜托，别傻了！黑毛猪之所以美味，才不是因为他们吃厨余呢。大家都知道，不管是人类、动物与植物，都要吃得好才能长得好，这是最基本的生物学 A B C。我们打个比方，你觉得迪丽热巴每天都吃残羹剩饭，还会长得如此娇嫩水润吗？彭于晏如果只吃素，胸肌还会如此壮硕吗？果树要施肥得宜，果实才会甜美。同样的，猪猪要吃得好，才能长得肥美好吃。你真觉得厨余是好食物吗？相信大家看电视时，必定会看到关于农民的报道，这些农民都很爱说，他们都把农作物当成自己的小孩在照顾，把自己养的鸡猪当孩子在呵护。但问题是，你会给自己的小孩吃厨余跟吃馊水吗？大部分的厨余都又油又咸。营养成分不明，里面甚至还有一堆奇奇怪怪的物质。如果厨余是适合喂猪的好饲料，那么鬼王就绝对适合当川普的好女婿。现代人养小狗、养小猫时都很重视饲料营养，其实现代化的畜产业也是如此。通常猪的饲料都有精确的配方，该有的热量、蛋白质、油脂、钙质、维他命与矿物质都必须算得清清楚楚。饲料的营养成分不仅明确，连何时该吃哪种饲料都会精心调配，所以吃饲料的猪能在最短的时间内获得最大的增长速度。台湾的白毛猪通常都养六个月，此时体重约长到110公斤左右，就会送到市场拍卖屠宰了。生长期设定为六个月，并不是猪猪无法长大了，而是因为过了六个月之后，饲料换肉率就会开始下降。本来每吃三公斤饲料就能长出一公斤的肉。但过了六个月以后，饲料效率就逐渐下降，可能要吃到四公斤的饲料才能长出一公斤的肉。因此，在饲料效率最高的阶段，就送去拍卖市场售出，最具经济效益。不过，此时的猪猪虽然已经长得够大，但猪猪到这个阶段是以长肉为主，身上的脂肪肥油主要集中于猪皮与肌肉之间，就跟大家看到的三层肉一样，脂肪还没渗透进肌肉内。然而，肉品美味的秘诀就在油脂，期间脂肪要能均匀散布，形成美丽的油花，肉才会香，才会美味。而那些完全没有油花的瘦肉，不仅没有香味，肉质非常柴，还难吃的要命。这就是为何满布油花的美国牛肉比草饲的纽西兰牛肉还好吃的原因。但脂肪要如何才能渗透进鸡肉？除了脂肪要足够以外，它更需要的是时间。由于白毛猪养到六个月就屠宰了。所以肥油根本还来不及渗透进肌肉，但吃厨余的黑毛猪，因为食物营养品质差，所以长得非常慢，可能得养到十一个月或一年的时间，体重才会有一百公斤的水准。正因为厨余猪的饲养期拉得很长，所以脂肪有充足的时间慢慢渗透到肌肉间内，因此民间常会说黑毛猪的肉长得比较熟，就是这个原因。而这也正是多数人认为。黑毛猪可能比白毛猪还好吃的缘由，至于老阿婆总爱说以前的黑毛猪比较好吃，也是同样的道理。半个世纪以前，台湾的养猪业极为落后，几乎都是家庭式的副业模式，每家只养个三到五头猪。当时农民也穷，台湾的饲料产业尚未发展，所以农民都用地瓜、地瓜叶和厨余喂猪。这些猪猪不仅吃的差，长得也慢，通常要养到一年半左右。此外，早期经济环境差，大家吃到肉的机会少，久久才吃到一次猪肉，当然会觉得特别美味好吃啊。不过，其实黑毛猪和白毛猪哪个好吃的争论由来已久。1979年时，台湾区肉品发展基金会就曾委托专家试验，针对约克夏、杜洛克、汉布下与台湾土种黑毛猪进行盲测。实验结果显示，在测试者完全不知道自己吃的究竟是哪种猪的情况下，黑毛猪的风味。嫩度与多汁性的品评分数只有中等而已。换句话说，就跟很多人以为有机农产比较营养美味一样，民间常以为黑毛猪比较好吃，其实大部分是心理因素在作祟。现在很多猪场饲养黑毛猪时吃的也是配方饲料，这些猪农会刻意放慢肥育速度，拉长黑猪的成长期，使得肉质的熟成效果更佳。更重要的是，相较于未厨余的猪场。饲料猪场更干净，生物安全的风险也降低许多。所以说呢，如果还保持传统的厨余迷饲，只会让台湾的养猪产业处于持续落后的状态。爱护猪猪，就请为猪猪吃好饲料，残羹剩饭是永远也养不出迪丽热巴的。我是鬼妞，要去闻好吃的猪猪了，我们下集见。